0: Buenas tardes y muy buenas noches Episodio 15 Falso punteo Pero buenas noches para vos, querido Darío Colos Pannier. Qué gusto y qué placer volver a saludarte
1: Negrito, querido Fran Di Campelo, el gusto es todo mío Una nueva noche de falso punteo Y Negrito, bueno, ya tuvimos NFL en vivo Después de tanta espera Por fin volvimos a ver en la cancha a los jugadores En un partido, aunque sea de pretemporada no importa, siempre es bueno que vuelva el fútbol oficial y la gran noticia es que de acá a febrero, todos los fines de semana tendremos fútbol americano de NFL. La temporada empieza, ya lo sabemos, en, en septiembre, pero no importa. Nosotros ya viendo a los jugadores, incluso ya ahora que los vemos en Training Camp, que salen tantas imágenes de, de, de jugadores eh, completando pases o atrapando, o, o como lo vimos hoy en tanto en, en, en las redes sociales al flamante defensive tackle de los Eagles, Jordan Davis, pasar por arriba a un centro, así que muy contento de tener otra vez tanta acción de la NFL en nuestra vida. Así es, tanta acción que se ve, que se ve en todas las noticias que
0: estamos teniendo. Programa ya de noticias, ¿cómo va a ser si querés un poco en lo que vaya a ser la temporada? Obviamente sumándole el análisis de los partidos, pero muchas, muchas noticias y como bien vos decís, por ahí no estamos viendo tanta acción de los de los titulares o las grandes figuras, pero sí en los training camps se llegan a ver algunas perlitas y algo de lo que se viene para esta temporada. Eh, mucho, mucho mirar a los rookies, que, que algunos están demostrando en principio grandes condiciones, pero bueno, después obviamente una vez en los partidos ya pasa a ser otra cosa. Grandes noticias, vamos a meternos de lleno en las noticias de la semana. Noticias de la Semana Bueno, a ver, eh, lo hablamos el, el capítulo pasado, el episodio pasado, el tema de, de Watson lo venimos hablando ya cansador, pero creo yo en una muy buena decisión, la NFL termina pelando la selección de seis partidos a Watson.
1: Sí, la verdad que aparte de, todo, de toda la acción que, que venimos contando que, que ya estamos viendo, esta semana en particular hubo algunas noticias que me parece que, 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 que vale la pena charlar y debatir eh, que tiene más que ver con, con la parte administrativa ¿no? o, o, o la parte de, de, de sanciones y una de ellas es, es esta que mencionás que, es, que fue la, la, la gran historia ¿no? de la pretemporada y una historia que ya viene hace más de un año sucediendo y bueno, como contaste, eh, la NFL decidió apelar la sanción que la jueza había recomendado dar a Watson de seis partidos. A ver, vamos a tratar de, de explicar un poco esta situación porque me parece que, que también generó bastante confusión y no sé si todo el mundo tiene claro cómo es este proceso que está sucediendo con The John Watson, ¿no? hace En el año 2020, la NFL instauró un nuevo proceso para para este tipo de, de sanciones a jugadores que, que no tienen nada que ver con, con algo que sucedió en la cancha. Eh, de alguna manera, digamos la, la idea de esto, el objetivo era tratar de dar un poco más de objetividad a la cuestión, digamos que no, que no esté todo el peso en la NFL y que eh, haya un juez objetivo que pueda evaluar la situación y dar algún tipo de veredicto, ¿no? Y entonces, este, este es el proceso que sucedió y por eso es que una jueza independiente fue la que revisó toda la situación de Watson y fue esa, esa famosa decisión que salió, que contamos la semana pasada, donde la jueza, en su veredicto, digamos, de alguna manera lo que, lo que encuentra es que efectivamente Watson cometió, digamos, eh, actos que no fueron correctos, eh, eso, eso lo confirma, lo encuentra, pero lo que dice es que los actos sexuales que, que, que encontró fueron no violentos y por eso es que la sanción quizás no es tan fuerte, ¿no? Entonces lo que hace la jueza en ese momento es recomendar una sanción de seis partidos. La jueza no tiene, digamos, las aptitudes para poder aplicar esa sanción, sino que simplemente lo que hace es una recomendación. Y a partir de esa recomendación, las partes que son la, la NFLPA, ¿no? la NFL Players Association, junto con de John Watson, y por el otro lado, la NFL, pueden apelar o no la sanción. La, NFL, la NFLPA y Watson no la apelaron, la aceptaron, la consideraron aceptable. Pero la NFL sí apeló esa sanción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, ahora un nuevo, un nuevo juez va a, re, va a revisar esa sanción y va a de, definir si eh, considera que es correcta o no es correcta o decide recomendar más partidos. En definitiva, la última palabra acerca de la sanción la sigue teniendo la NFL. La sigue teniendo Roger Goodell, el comisionado, o alguien que él designe. Eh, pero eh, más allá de toda esta cuestión, de todo este proceso, hay una última palabra que la va a definir la NFL. Ahora, ¿qué pasa si la NFL, por ejemplo, termina dándole... 10 partidos, 14 partidos, un año o una sanción indefinida, como también se habló en algún momento. ¿Qué puede hacer Watson al respecto? Bueno, tiene dos opciones, obviamente. Una es aceptar la sanción, cumplirla y seguir adelante. Y si no está de acuerdo, la instancia que tiene ya es ir a la justicia federal y demandar a la NFL. Ahí ya entra eh, en una situación, me parece, burocrática bastante complicada. Hay que ver si, si algún juez toma su caso o no, eh, y bueno, y ahí ya, ya puede empezar a demorarse bastante más la cuestión, y no sé si eso le conviene a Watson. Eh, en tal caso puede llegar a pedir un recurso de amparo para, eh, en caso de ir a la justicia federal, no para poder jugar mientras se decide eh, su situación, pero bueno, ahí también entra en juego otra cuestión, no que es la cuestión económica y financiera, porque esto también lo explicamos la vez pasada. Watson tiene un contrato bastante particular donde es recontra multimillonario, 230 millones de dólares, pero el primer año es solamente un millón de dólares su contrato. Y esto se estructuró de esa manera justamente para tratar de que tenga el menor perjuicio posible en el caso de una sanción como se esperaba durante este primer año. Es decir, que si Watson, por ejemplo, ¿no? esto, esto es todo especulación, pero supongamos que eh, la sanción de la NFL termina siendo de un año y Watson decide que quiere demandar a la NFL y pide este recurso. Entonces va a tener que cumplir esos primeros seis partidos y quizás después puede jugar eh, y de esa manera posponer la sanción. Pero si después la sanción es de un año, va a tener que cumplirla en su segundo año y tendría muchísimo más perjuicio financiero. Es decir que esta es una situación bastante compleja, bastante intrincada y... Eh, no es algo que se va a resolver de un día para el otro, sino que esto va a continuar. Lo que no hay ninguna duda es que Watson se va a perder los primeros seis partidos. Eso está recontra confirmado. Y bueno, y ahora vamos a tener que, que esperar a ver cómo sigue este proceso con todo esto que venimos contando.
0: Clarísimo, Polo. La verdad que clarísimo. Ahora, mi pregunta es, ¿la NFL apela esta, esta sanción que emite la jueza porque realmente cree que la sanción es baja? O sea, ¿está...? En definitiva, mostrando cuál es su posición o tiene más que ver, te parece a vos, con eh, una cuestión, si querés, más de imagen de la organización?
1: A ver, eh, no sabemos realmente los motivos atrás de la, de la apelación. Lo que es seguro es que están pidiendo una sanción muchísimo más dura. De hecho, eh, del, del lado de la NFL se habla de, del pedido de una, de una sanción mínima de un año y, y por un periodo indefinido. Con lo cual, eh, si es porque realmente lo sienten así o es por una cuestión de imagen, solo ellos lo saben. Si me preguntas a mí, yo creo que es una, por una cuestión de imagen, ¿no? obviamente porque, eh, digamos, este es un caso que resonó muy fuerte en Estados Unidos y con todo, sobre todo con todo el movimiento ¿no? de, de, de los últimos años eh, en contra de la, de la violencia de género, me parece que, que la NFL no puede quedarse cruzada de brazos. Además, hubo muy malas reacciones eh, de, de todo el mundo de NFL después de, de esta tan leve sanción de seis partidos y lo que hablábamos nosotros en el capítulo pasado ¿no? sobre todo poniendo esta sanción contra otras sanciones como la de Calvin Ridley en los últimos años o como la de Josh Gordon realmente suena increíblemente baja y, y desproporcionada, con lo cual eh, si no apelaban la sanción me parece que, que iba a quedar muy con lo de la NFL con lo cual tampoco creo que les quedaba otra
0: Absolutamente, coincido, coincido totalmente. Ahora, lo, quizás lo cómico de esta situación es que encima la ciudad, la ciudad de Cleveland eh, va a ser sede de la Convención Nacional de Masajistas. No sé si estará el amigo Watson ya
1: inscripto. No, no, realmente la, la ironía de la vida, ¿no? Eh, yo creo que sí, debe de haber sido el primer acreditado. No sé si lo habrán aceptado. Los Watson, eh, lo, los, los Brown supuestamente tienen la potestad de eh, controlar a todos los masajistas a, a los cuales acude Watson a partir de ahora, con lo cual eh, no me extrañaría que lo haya intentado, pero no lo deberían haber dejado.
0: Está, está, muy bien, está muy bien, Bueno, salgamos salgamos de Cleveland, por favor, de una vez, y vayámonos para Miami, quizás otra de las grandes historias que hubo en la pretemporada, que bueno, es, es esta cuestión de entre... Eh, rarísima lo que pasó en su momento nos agarró, como diciendo, ¿qué está pasando acá entre Brian Flores, eh, el Mr. Ross? Eh, bueno, los Dolphins terminan siendo sancionados por Tampering.
1: Sí, la verdad que mientras todos estábamos ocupados con el caso de Watson, salió esta sanción que de alguna manera bajó como un poquito eh, abajo de. Voló, voló abajo del radar, ¿no? Eh, no, no lo esperábamos, si bien fue una historia que como decís, re resonó muchísimo durante la pretemporada no tanto esta cuestión del tampering que para los que no saben qué es el tampering el tampering es eh, hablar, negociar con los jugadores para contratarlos eh, hay un periodo de tampering legal y hay un periodo de tampering ilegal, o sea la NFL no permite que los equipos hablen con los jugadores que van a ser free agents eh, hasta que termina la temporada y eh, una determinada fecha de marzo es la que a, a partir de ese momento pueden hablar. Antes de ese momento es ilegal. Y bueno, de esto es de lo que finalmente encuentran culpables a, a Miami Dolphins. En particular, le, los encuentran culpables de haber hablado nada más y nada menos que con Tom Brady <ríe> durante el año 2019 cuando todavía estaba en New England Patriots intentaron, se ve convencerlo de que, de que a fin de año se sume al equipo eh, bueno, los agarraron eh, también hablaron con, con John Payton cuando todavía era coach de New Orleans Saints eh, en, durante el año 2021, el año pasado así que bueno <ríe> la verdad que ni siquiera eso hicieron bien los Dolphins porque no solo que los agarraron sino que tampoco los terminaron contratando a ninguno de los dos, así que Realmente quedan, quedan muy mal parados eh, el dueño Stephen Ross, además es sancionado eh, con, con una multa de un millón y medio de dólares, que no le hace muchas cosquillas al señor Ross, que es un multimillonario, y no puede acudir a los partidos hasta el 17 de octubre. A ver, la sanción termina siendo de una primera ronda en 2023 y una tercera ronda en 2024. ¿Es durísimo durísimo para los Dolphins. Es durísimo para los Dolphins. Recordamos que tienen dos primeras rondas porque la otra es la que obtuvieron de, de San Francisco cuando San Francisco hace ese trade para ir a buscar a, a Trey Lance y, y tradea la posición con los Dolphins que, que, que estaban en el, en el número 3. Eh, y, y bueno, con esas dos primeras rondas se especulaba también. A ver, por ejemplo, si Tua no tiene un buen año, la verdad que estaban en excelente posición para ir a buscar un mariscal de campo en, en el top 5 el año que viene. Y ahora sin esta primera ronda, se les va a complicar. O sea que realmente es muy costoso y, y les puede traer consecuencias muy fuertes en, en lo que es el armado del equipo. Ahora, vamos a tratar de, de recapitular esta historia porque la verdad que es una historia de, de, de película y, y que esté Tom Brady en el medio de la escena me parece que también la hace todavía más morbosa eh, y más compleja, ¿no? Como no podía
0: ser de otra manera, ¿no? Encima no se fue tan lejos de Miami, está ahí nomás encima.
1: Sí, sí, evidentemente Tom Brady estaba con ganas de, de irse a, a la Florida. Y, y bueno, eh, a ver, quiero aclarar esto. Esto de, de que los equipos hablen con los jugadores eh, mientras están bajo contrato... No es, no es que no suceda, o sea, no es que los Dolphins hicieron algo que no hace nadie. Esto lo hacen todos los equipos, lo que pasa es que no los agarran. <ríe> lo loco es lo que, es que lo, los hayan agarrado. Eh, y encima con Tom Brady. <ríe> La verdad Perfecto. que es increíble. A ver, ¿cómo arranca toda esta historia? Esta historia un poco arranca a partir de una denuncia de Brian Flores, ¿no? Recordamos a Brian Flores, eh, coach de Miami, despedido. Sorprendentemente, ¿no? Eh, a fin de este año, después de, de, de creo haber tenido bastantes buenas temporadas, y de repente Brian Flores, cuando es despedido, acusa una durísima acusación al, al dueño Stephen Ross de eh, querer de ofrecerle plata, particularmente 100 mil dólares por partido, para perder en ese 2019 con el objetivo de eh, hacer tanking, ¿no? Lo que se llama tanking, que es perder a propósito para lograr tener una buena... Posición de draft en el, en el año siguiente. Eh, la NFL encuentra que eh, no hubo tanking. O sea, la, la, la investigación de la NFL determina que no hubo tanking. ¿Y por qué dicen que, que no hubo tanking? A ver, en el comunicado dicen lo siguiente. Determinan que el señor Ross, el dueño, comentó en varias oportunidades durante aquel 2019 que era más prioritaria la posición de draft que el récord. O sea, admiten haber encontrado que el señor Ross expresó esto a sus eh, compañeros de comisión directiva o, o al general manager durante varias oportunidades. Ante esto, Brian Flores, preocupado, envió un comunicado para expresar su inquietud a justamente a, a, a los miembros de la comisión directiva, quienes le aseguraron que no se preocupe, que la prioridad era ganar. O sea, después de ese comunicado de Brian Flores, que lo hizo en ese momento en el 2019, le aseguraron, no, quédate tranquilo Brian, nosotros, más allá de lo que diga el señor Ross, nosotros queremos ganar. También dice el comunicado de la NFL que en una ocasión el señor Ross comentó lo de ofrecerle mil dólares por derrota a Brian Flores pero, según los testigos lo hizo como en un tono jocoso. No lo dijo de una manera que sería para tomarse en serio. Claro, ¿no? como yo te diga bueno, Brian, si, si perdés, cada
0: vez que pierdas te voy a dar mil dólares. ¿Qué te parece?
1: Claro, claro. Eh, esto es muy de contexto, eh, es, es muy de interpretación, con lo cual entramos en un terreno bastante eh, escabroso, ¿no? Y por otro lado, la NFL toma en cuenta que al final de esa temporada 2019, cuando los Dolphins no peleaban absolutamente por nada, ganaron algunos partidos, citan particularmente contra los Bengals y contra los Patriots, en ese final de temporada, y además determinan, según su investigación, que ninguno de los partidos que perdieron fue a propósito. Entonces lo que dice la NFL es, no hubo tanking. Pero la cuestión es que en toda esta investigación que hicieron, sí encontraron estas conversaciones ilegales que tuvieron con Tom Brady, que fueron, fue en dos ocasiones, porque no fue solo en el 2019, sino que aparentemente el año pasado también volvieron a tener conversa conversaciones, teniendo en cuenta que Tom Brady es agente libre a fin de esta temporada. Eh, y como comentamos también con eh, John Payton. Así que bueno, le aplican esta sanción. Eh, a todo esto yo me pregunto, ¿qué pasará con Tom Brady en, en el año que viene? ¿Irá a Miami?
0: Sí, ahora perdón, antes de, de ir a Tom Brady, yo te hago una consulta. Eh, eh, la, lo que sería la sanción por tanking hubiese sido, es una sanción, o sea, es, es algo más jodido que que por la que, que el tampering,
1: Sí, Se mucho más jodido. Sí, no, no, no hay precedentes de, 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 de un equipo que encuentre culpable por, por tanguing y creo que la sanción sería aún más fuerte. De hecho, hay muy pocos precedentes de, de sanciones a equipos con esta, de, esta, de esta magnitud, ¿no? O sea, quitándoles eh, el, selecciones de draft. Curiosamente, Bill Belichick. Perdón, Tom Brady y los Patriots siempre estuvieron involucrados de alguna manera. Eh, una fue en el, en el 2008 cuando lo sancionan por firmar ilegalmente eh, señales en el banco de suplentes de, de los Jets. Otra fue durante, en el 2016 cuando, cuando en el, porque en el, el famoso Deflategate, ¿no? que en, en la final de la AFC contra los Colts, Tom Brady pidió que se, que se desinflen las bolas para, bueno, para tener mejor gripo porque él era más cómodo. Eh, así que bueno, los Patriots. Y bueno, y de hecho, Bill eh, Belichick también, de alguna manera, estuvo también involucrado eh, tangencialmente en este caso. Eh, no sé si lo, lo recordás negrito o crees que lo cuente. Perfectamente,
0: perfectamente. Que <risa> la, los prints de pantalla mandándole de los mensajes que la mandó a Brian Flores, eh, felicitándolo por ser head coach de los Giants, si no me acuerdo mal cuando en realidad se los tendría que haber enviado a Brian Davol. ¡Qué ser hermoso, Belichick!
1: <risa> se confundió de Brian. Es espectacular. Y, y Brian Flores no entendía nada porque de hecho Brian Flores se había entrevistado para, para la misma posición. Entonces de repente Bill Belichick lo felicitaba y el pobre de Brian Flores no sabía que en realidad el seleccionado era Brian Davol. Eh, <risa> así que... Una historia realmente totalmente bizarra. Eh, inesperada. A todo esto... Stephen Ross, su reacción, el, el dueño de, de, de los Dolphins, en lugar de, de salir a, no sé, a pedir disculpas, a explicar la situación, sacó pecho, digamos, y, lo, y su comunicado, y lo primero que dice fue que eh, a, las acusaciones de Flores eran todas mentiras y quedó demostrado porque no los acusaron, de, no, no los sancionaron por tanking. No, no, realmente todo muy grotesco. Sí, yo te, te soy sincero, a mí me parece que esto fue un caso medio
0: tipo Al Capone, ¿viste? Lo terminan metiendo... Eh, por, por un tema de, de impositivo en vez de los asesinatos. Esto me parece salvando las diferencias, obviamente, pero creo que termina siendo algo similar, donde claramente me parece que hubo tanking. Entiendo eh, que no, no hayan estado los papeles que digan claramente. Digo, si, vos, si Brian Flores manda un comunicado, oficial dentro de la propia organización eh, y del otro lado la comisión directiva tiene que mandar un comunicado diciéndole no, no te preocupes que lo que queremos es ganar porque si no estamos en el horno. Ahora... A ver,
1: eh, perdón te hago una pequeña corrección, tanking no hubo, tanking no hubo porque me parece que lo que está claro es que tanto Brian Flores como el equipo siempre intentó ganar lo que sí te la doy es que eh, Stephen Ross quería que pierdan, eso seguro Bueno, pero lo que pasa es que es lo que dice Flores en definitiva Sí, sí, por eso. Es, es un gris porque o sea, eh, en realidad creo que el que tendría que haber sancio sido sancionado mucho más fuerte en definitiva es Stephen Ross. Quizás no tanto los Dolphins porque en definitiva eh, ellos como equipo no intentaron perder y en eso estoy de acuerdo con la NFL. Pero sí, me parece que como vos decís, est sí estoy de acuerdo que eh, la NFL no se animó a sancionar a Stephen Ross por intentar que su equipo pierda a propósito. En fin, vale. Tipo sucio, evidentemente. Mr. Ross. Muy polémico. Muy polémico.
0: Y bueno, y después vamos, vamos con, con, con lo lindo. Sí. Sabe, vamos, a de esta a, vamos a pasar a. Vamos a pasar
1: al fútbol propiamente dicho, que tenemos al mucho para Al fútbol
0: propiamente dicho, que es que esta semana, vamos a decirlo de esta manera, arrancó oficialmente la NFL con su
1: primer partido de precisión. Así es, jugaron los Raiders contra los Jaguars. Estos partidos la verdad que son difíciles ¿no? de analizar en cuanto a, a lo futbolístico porque juegan muchos suplentes y si juegan algunos titulares tampoco juegan con la formación con, con la que lo van a hacer ni se enfrentan contra los titulares del otro equipo, entonces eh, siempre el análisis hay que ponerle un asterisco. ¿no? Sí pudimos ver a, a, a Trevon Walker, creo que era el, el, el atractivo más importante por lo menos de... De esos, de esos primeros minutos del partido ver un poco a Trevor Walker en acción ver cómo se movía, ver cómo estaba su atleticismo, ¿no? su, su potencia y, y la verdad es que tuvimos bastante digamos nos, nos dio bastante en ese sentido eh, al principio se lo vio me parece un poco perdido, lo pudieron controlar pero después en, en un determinado momento logró conseguir su primera captura y fue bastante espectacular, ¿no? ahí mostró eh, su potencia, su atleticismo en, en toda su plenitud eh, pero bueno, en general fue un partido que, que los Riders dominaron de punta a punta, ¿no? con titulares, con suplentes, fueron totales controladores del partido. Eh, algo que me parece que habla bastante bien de, 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 de Josh McDaniels, ¿no? en su debut como head coach de los Riders, como decíamos, más allá que, que haya sido un amistoso, cuando todas las líneas de tu equipo funcionan bien y, y, y las jugadas digamos, salen como vos las previste. Eh, la línea ofensiva incluso me parece que se la vio muy sólida, que, que fue uno de los, de los puntos débiles el año pasado, ¿no? Y los últimos años, tanto, tanto en protección de pase como, como generando espacios para los running backs, que jugaron todos y lo hicieron bien, ¿no? Josh Jacobs arrancó, después entró Kenyan Drake. Un rato también Amir Abdullah y terminó también teniendo minutos Samir White, que, que, que mostró cositas interesantes. Eh, también me gustó Jared Stidman, el... el el quarterback suplente, ¿no? Que, que ya lo conoce, lo conoce de los Patriots, lo que siempre es una ventaja, ¿no? Porque hablan el mismo idioma. Eh, uh -huh. Seguro que agarra las cosas más rápido en ese sentido. Como decíamos, no hay que hacer una lectura exagerada, vi, vi algunos jugadores que me gustaron, pero eh, en general, este, estos jugadores que tienen minutos en pretemporada están más, más bien peleando por un lugar en el plantel y normalmente no tienen muchos minutos después durante el año, con lo cual, eh, como decíamos, ¿no? No, no, hay que, no hay que sobre reaccionar, ¿no?
0: Absolutamente, no deja de ser un primer partido de Precision. Y si hablamos de los Riders, tampoco hay que olvidarse de que enfrente tienen a los Jaguars, que probablemente estén eh, peleando por su tercera, primer posición de draft para el año que viene. Duro, duro, duro. <risa> Pero bueno, bien, bien ellos. Eh, por otro lado, nos
1: mudamos a Pittsburgh,
0: donde los Steelers extienden el contrato a Deontay Johnson, como no podía ser de otra manera.
1: Bueno, exactamente. ¿no? El, el, el capítulo pasado habíamos hablado de todas las renovaciones que se habían dado para los jugadores de esta generación, para, para los draft class, los wide receivers de la draft class 2019. Había sido la, el caso de, de Divo Samuel y de DK Metcalf. Habíamos anticipado que los Steelers, en general, son bastante duros para negociar, sobre, sobre todo para dar contratos grandes a, a wide receivers. No suelen hacerlo y, de hecho, el contrato que le terminan dando a Yontae Johnson es bastante más bajo de lo que van a estar ganando las, las figuras que mencionamos anteriormente. Es un contrato de dos años, 37 millones con, con 27 garantizados. Eh, a ver, yo creo que acá un poco la negociación fue... Eh, Ok, nosotros no te vamos a pagar en el nivel que, que, que pagaron a I.J. Brown, a D. o a DK, o a Terry McClory, ¿no? que son sus compañeros de clase. Eh, y entonces, Diontae John Johnson, de alguna manera, me parece que dijo, ok, pero entonces hacemos un contrato un poco más reducido como para también darle la posibilidad que vuelva a ser agente libre de acá a tres años, cuando, cuando culmine el año que le queda de, de novato más estos dos años y todavía va a estar en, en una edad de total plenitud para ir a buscar otro contrato, seguramente multimillonario, si sigue rindiendo como lo viene haciendo, que es uno de los jugadores que, que más ha producido realmente en los últimos dos años, eh, prácticamente al mismo nivel que todos estos jugadores que nombramos. Eh, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Como los Steelers, es muy raro que den un contrato fuerte a un wide receiver. De hecho, eh, el dato es que desde 1993 es la tercera vez que firman eh, en, en free agency a, a un wide receiver por más de dos años. Eh, los casos habían sido Hines Ward, Antonio Brown y ahora Diontae Johnson. Así que eh, también me parece que de esta manera guardan lugar para poder hacerle un contrato más importante a, a TJ Watt, su gran figura. ¿no? Gran figura y que claramente se merece un, un gran contrato.
0: Uno de los mejores jugadores en su posición. De la NFL probablemente.
1: Sí, líder en capturas el año pasado.
0: Así es. Por otro lado, nos vamos para la ciudad donde están los broncos. Porque voy receiver Tim Patrick. Se rompió los ligamentos. Uy, uy, uy. Se pierde toda la temporada.
1: Sí, una lástima. Empiezan este, estas lesiones que, que duele tanto verlas y contarlas. Es una, era una pieza importante realmente para los Broncos, para Russell Wilson. Ha tenido muy buena producción Tim Patrick y sin quarterback ¿no? prácticamente en los últimos años, con lo cual se esperaban cosas interesantes. Eh, es un jugador que es un especialista en, en, en los pases profundos, en recibir, en, en romper la defensa, en estirar la defensa. Y Russell Wilson, sabemos, tira una de las bolas profundas más hermosas de la NFL. Así que un arma menos para él. Eh, todavía le quedan grandes jugadores, ¿no? Hasta Jerry Judy, Cortland Sutton, seguramente más posibilidades ahora para KJ Hamler. Eh, pero bueno, una pieza importante que se va.
0: Así es. En fin, ahí complicado momento. 28 anitos, Tim Patrick, perdiéndose una temporada eh, importante. Nos vamos porque Karen empezó un jardín. ¡Qué momento! ¡Qué problema para los Browns!
1: Más dolores de cabeza para los Browns. Este, este gran jugador, a mí me encanta, un running back tremendo. Creo que junto con, con Nick Chubb tienen el mejor one-two punch eh, en, de la NFL en cuanto a, a running backs, se puede decir. Eh, empezó el holding, que es esto que contábamos la, el capítulo pasado, ¿no? cuando los jugadores se presentan a los entrenamientos, pero no hacen los trabajos con el resto del equipo. Básicamente, quiere una extensión de contrato, o si no, pidió que lo tradeen directamente, eh, pedido que fue denegado por los Browns eh, pero bueno yo creo que de alguna manera también Karim Hunt, no sé si no está usando un poco de palanca la suspensión de John Watson, sabiendo que sin él van a tener que apoyarse mucho más todavía en el juego terrestre y creo que lo necesitan eh, por lo menos en esa primera parte de la temporada, los partidos que se pierda Watson, sería un jugador muy importante.
0: Absolutamente nos movemos para Arizona, donde los Cardinals renuevan al left tackle DJ Humphreys. Qué saco, un lindo contrato.
1: Lindo contrato, un jugador que también baja un poco, volando un poco abajo del, del radar, ¿no? Un jugador que quizás nunca llamó demasiado la atención, pero siempre ha tenido muy buena producción. Y como siempre hablamos, el left tackle, uno de los jugadores más importantes de la ofensiva, quizás el más importante después del quarterback, Tres años, 67 palitos, 34 garantizados y los Cardinals se aseguran protección para Kyler Murray.
0: Y qué lindo, qué lindo. Cuando vas para Nueva Orleans, los tipos estaban contentos. Bueno, yo también voy a decir porque tengo una parte de mi corazón con ellos. No se puede creer. Trevor Penning, elegido 19 primera ronda, empezó muy mal expulsó de la práctica después de su tercera pelea. ¡Colo, por
1: favor! Sí, 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 sí un tipo polémico. A ver, Trevor, se sabía igual, se sabía eh, negrito que Trevor Penning venía con bastante polémica, o sea, un tipo conocido por, por porque los rivales lo odiaban, eh, y lo odiaban porque, porque tiene esta actitud, y es, es la actitud que tiene adentro de la cancha. A ver, yo te digo la verdad, eh, obviamente que hay bastante para criticar, ¿no? No te puedes pelear con tus compañeros, tenés que, tenés que controlarte y, y menos que menos te puede pasar dentro de la cancha donde realmente si te expulsan perjudicas muchísimo a tu equipo, además de, de las yardas por la, por la sanción y demás. Eh, pero a mí me gusta que, que los jugadores sean apasionados, que se tomen los entrenamientos digamos como si fueran un partido y me parece que este es, es, un, es un tipo joven que obviamente tiene mucho para aprender. Eh, va a aprender también de, de esta experiencia y seguramente si logra controlarse Va, va a poder trasladar toda esta pasión a la cancha y, y utilizarla positivamente.
0: Pues esperemos, esperemos porque claramente las condiciones la tiene, pero tiene que aprender a manejar esa cabeza si no va a terminar en Las Vegas Riders. Eh, <risa> y ya sabemos cómo termina este tipo de gente en Las Vegas. No me quiero ir de Nueva Orleans, no me quiero ir de Los Saints, porque difícil, durísima noticia James Winston se retiró de la práctica con lesión en el tobillo esto fue hoy, ahí, novedad durísimo, esperemos que no sea nada
1: Sí, noticia fresquita, con lo cual todavía no sabemos la gravedad, por cómo lo contó el, el coach, Dennis Allen parecería que no es grave ¿no? yo creo que, que debería ser un esguince, que, que probablemente lo va a tener fuera de los entrenamientos por, por unos días, por, por unas semanas pero me imagino que va a estar bien para el inicio de la temporada y, y bueno, sí ojalá que sea así. Acá somos believers de James, lo bancamos a muerte y queremos verlo en la cancha tirando pases e intercepciones. Sin lugar a dudas,
0: no hay que olvidarse nunca de que fue el puesto uno en la primera ronda del 2015, así que eh, vamos James, eh, vamos que, que vamos por la, por la grande. Vamos para el centro de los Estados Unidos, viajamos para Dallas, donde los Cowboys contratan al ex-Vikings, al linebacker Anthony Barr.
1: Sí, una muy buena contratación, ¿no? ya un veterano podemos decir, eh, con varias, varias temporadas en la NFL, fue elegido con el pick número 9 eh, en el 2014, cuatro veces Pro Bowl, un jugador que en los últimos años no pudo ver tanta acción por, por lesiones, Veremos cómo está este año. Si está bien, es un jugador que puede producir muy bien y barato porque lo pagan solamente 3 millones por un año. Así es.
0: La verdad que creo que le va a sumar a los Cowboys. Viajamos, viajamos para ver a los Ravens con una lindísima noticia como no podía ser de otra manera. Le extienden a Justin Tucker, el mejor kicker de este momento probablemente.
1: Me animo a decir el mejor kicker de la historia, Negrito. Te, te
0: vi dudando, ¿eh?
1: No, mejor kicker de la historia, Justin Tucker. Más después de, de esa increíble patada que metió, me acuerdo, el, el año pasado contra los Lions, eh, rompiendo el récord de yardas totales para, para un field goal y para ganar el partido. Encima, la, la bola que, que rebota en el, en el tres Tremendo. año y termina pasando, rompiendo el corazón a todos los hinchas de Detroit que estaban en ese momento en la cancha. Pero bueno, me parece totalmente merecido, ¿no? Eh, hablábamos el capítulo pasado de la renovación de Boswell, eh, que lo ponía al mismo nivel de Justin Tucker, y bueno, para no quedarse atrás, Justin Tucker renueva por todavía aún más el mayor contrato de la historia también. Eh, cuatro años, 24 millones, 17,5 garantizados.
0: Muy bien, yo pensé que me ibas a decir que tu preferido
1: Yan Yang Haoku. Pero está bien. ¡Oh! Lo, lo quiero, lo quiero. Lo Joder. quiero a, a, al joven Q. Lo quiero muchísimo. Sí, señor. Buenas noticias también para el señor J.K. Dobbins, que vuelve a las prácticas. Bueno, un, una gran alegría realmente ver a, a este gran running back de los Ravens que se perdió toda la temporada pasada eh, que se, cuando se rompió los ligamentos antes del primer partido y después de su larguísima recuperación vuelve a los entrenamientos y aparentemente va a estar full go para la semana 1. Así es, lo que no recibieron muy buenas noticias,
0: pero a parecer eh, no sería tan grave. Es la situación de Matthew Stafford, que ahí anda con un problemita en el codo.
1: Sí, esto, a ver... Grave, no grave. La verdad es que hay bastante misterio atrás de, de, de esta lesión, ¿no? Aparentemente no es una lesión nueva, es una lesión que, que Stafford viene arrastrando ya hace bastante tiempo. Eh, a ver, Matt Stafford es un jugador que, si hay alguien que, que, que se banca las lesiones y juega y no le importa nada, realmente es Matt Stafford. Con lo cual, a mí no me sorprende para nada, digamos, que, que el tipo se haya estado bancando esto durante, durante ya mucho tiempo. El tema es eh, hasta qué punto le permite jugar y hasta qué punto no le permite jugar o, o requiere alguna, alguna intervención mayor. La verdad es que no sabemos mucho, sabemos que eh, estuvo entrenando con, con bastantes limitaciones. Ahora, esta, esta semana en particular, no estaba lanzando. Así que, bueno, es una situación a, a monitorear y realmente eh, algo que puede cambiar por completo la temporada de los Rams. Sí, sí.
0: Ian Rapoport, eh, tipo muy conocido dentro de. De, del mundo periodístico de la NFL, eh, según él, tendría una tendinitis en el codo derecho. Obviamente, es una lesión muy molesta. Son y jodidas, difícil. Son, jodidas sí. son jodidas. Yo tengo una que no me permite <risa> tirar, <risa> pero, pero bueno, eh, nada, no, mismo, mismo Matt Safford dijo que, que le dijo textual. No sé si todos ustedes estaban viendo, siento que puedo hacer todos los lanzamientos que quise hoy. Y mismo eh, Jen McVeigh salió a apoyarlo y dijo que lanzó perfecto, que lanzó para todos lados, que se sintió bien. O sea que, bueno, evidentemente hay una molestia y como bien vos decís, hay que ver si esto le permite jugar todos los partidos y todo el, cada partido entero con, con alguna limitación o no. Lo, lo veremos Dentro de no mucho
1: tiempo, así que Qué lindo, vamos a ese, ver pase, qué lindo ese pase que se hizo no la semana pasada el no-look a Allen Robinson. Oh, qué bien Tremendo. que lo hace! Exactamente Tremendo. igual al que le hizo a Cooper Cup. Nada más y nada menos que en el Super o en el cuarto cuarto, con lo cual no se puede decir que el tipo lo haga solo en los entrenamientos. Eh, un verdadero crack, Matthew Stafford.
0: Verdadero crack. Nos vamos para San Francisco, donde los 49ers firman a Willis Sneed.
1: Willis Sneed, un jugador que a mí me cae bien. Es un jugador que que tuvo muy buenas temporadas, que, que no fue drafteado, entró como undrafted a los, a los Saints. Eh, tuvo buenas temporadas, después jugó en los Ravens. El año pasado en los Riders casi no jugó. Eh, seguramente no es un jugador que va a ser más bien eh, suplente, pero que te puede llegar a, a rendir bastante bien si lo utilizan bien. Y estoy seguro que Shanahan lo va a saber hacer.
0: Así es. Por otro lado, viajamos para... El centro de los Estados Unidos, nuevamente volvemos a Dallas. ¿Por qué? Porque el señor Trevon Dix, muy dolido de los videos que salieron en las redes sociales, terminó borrando su cuenta de Twitter. No le gusta que lo jodan, una cosa hermosa. ¿Qué le pasa a Trevon? Sí.
1: A ver, salieron, la verdad que, viste cómo salen ahora videos de, 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 todos, los, de todos los training camps con jugadas... Y en particular, la verdad que los wide receivers lo estuvieron pasando por arriba a Trevon Diggs se, en los drills de los entrenamientos. Se lo vio a CeeDee Lamb, se lo vio a Tolbert y a otros jugadores también realmente quemarlo eh, con, con jugadas muy buenas. Y, y bueno, se ve que no, no, no lidia muy bien con la crítica a Trevon Diggs, que recordamos, fue el líder en intercepciones el año pasado en el 2021 pero también un jugador que, digamos, estuvo en el centro de las polémicas en este sentido porque había muchos que eh, decían, sí, ok, está bien, es el líder en intercepciones, pero no es un gran cornerback. De hecho, si es el líder en intercepciones, también parte de, del motivo es que eh, los, las ofensivas lo buscan mucho. O sea, buscan al jugador que esté alineado contra él porque también pierde muchas veces o arriesga además y queda mal parado. Con lo cual, eh, bueno, me parece que... Eh, este año vamos a, vamos a realmente ver qué, qué tan buen jugador es, es Trevon Dix. ¿no? Eh, si repite o se acerca a la actuación del año pasado o si termina quedando en ridículo como lo hizo eh, en estos entrenamientos.
0: Hermoso, hermoso. Es un jugador, a mí me gusta, ¿eh? con condiciones. Eh, el hermano de, de Stefan, ¿no? Recordemos. El hermano de Stefan. Bueno, impecable. Dejemos a Trevon ahí, a ver si se lleva mejor con su hermano. Nos vamos para Chicago, donde los Bears tienen una noticia desgarradora. El recibe receiver Naquile Harris, de quien veníamos hablando, se termina rompiendo el tobillo.
1: Sí, ¿quién iba a decir que una lesión de Naquile Harry iba a ser desgarradora, no? Pero bueno, en este caso sí, para los Bears sí, porque realmente son un equipo que, que no tiene nada. Vamos a decir las cosas como son. Eh, fuera de quizás Darnell Mooney, eh, y vamos a ver qué, qué pasa con Justin Fields, pero un equipo que ya viene muy corto, eh, que, que realmente creo que tiene uno de los peores planteles de la NFL, y pobre la verdad, pobre el bueno de Nakil Harry, que habíamos contado que tenía un, un, un comienzo fresco, ¿no? un nuevo comienzo en los Bears, después de su muy mal paso por los Patriots, otro jugador de aquella clase de, de, de 2019, este sí fue elegido en primera ronda Pero claramente no respondió a las expectativas Y no va a poder arrancar la temporada como esperaba Se rompe el tobillo Y bueno, hay que ver qué termina pasando ¿no? Porque es un jugador que creo que tampoco tenía 100% asegurado su lugar en el, en el plantel eh, Y bueno, y ahora no, aparentemente son entre dos y, y tres meses de, de recuperación Todavía no fue anunciado oficialmente Pero se ve complicado Se ve complicado, la verdad que sí
0: me encantó. Y como, la verdad que Cooper Cup es un jugador que enamora, enamora dentro de la cancha, fuera de la cancha. Un genio. Eligió a sus cinco wide receivers favoritos y, y el tipo no se incluyó. Muy humilde.
1: La verdad que A mí también. Me encantó esta noticia porque en, en una NFL donde hoy los jugadores son muy egocéntricos, donde todos dicen soy el mejor, soy el mejor, eh, este tipo realmente marca la diferencia. Ya lo habíamos visto cuando estaba negociando el contrato y él mismo decía: a mí la verdad que no me importa tener el mejor contrato, yo quiero tener el contrato que, que, que esté bien para mí, pero que también esté bien para el equipo y que podamos seguir armando eh, buenos planteles y ganando campeonatos. Así que realmente es un tipo que no, no te puede no caer bien, Cooper Cup. Eh, un líder, un, un verdadero líder, con mucha personalidad, con humildad, como contaste. Eligió eh, a Davante Adams como número uno: Justin Jefferson dos, Stephon Diggs, tres, Jamar Chase. Cuatro, y su ex compañero Odell Beckham Jr. en un guiño quizás <ríe> A ver si lo vuelve a tener como compañero, número 5
0: Muy bien, buen guiño, ¿eh? dándole una mano al head coach Qué grande Muy bien Bueno, vamos a viajar de vuelta Porque, <ríe> ¿qué le pasa a la gente de Detroit? No sabemos, pero sí sabemos que se viene Hard Knox el 9 de agosto Pero eso no es lo importante lo importante es que Jameson Williams, su wide receiver, va a estar listo para noviembre.
1: Sí, eh, este jugador elegido en la primera ronda, ¿no? de, de, de quien se tiene muchísimas expectativas, se sabía que probablemente no esté listo para la temporada y se confirmó que, que va a estar listo para fin de octubre, para principio de noviembre. Recordamos, se lesionó en, en aquella final del año pasado de, de college, jugando para Alabama contra Georgia, lesionó en el primer cuarto, lamentablemente. Eh, así que, bueno, los Lions van a tener que tener un poquito más de paciencia para verlos jugar.
0: Así es. Eh, Tenemos algo para escucharlo, ¿no?
1: Bueno, a ver, vos recién contaste que se venía Harnox y la verdad que yo tengo, digamos, muchas expectativas porque eh, vamos a ver mucho de Dan Campbell. Me parece que es un personaje espectacular. Ya hemos puesto algo en nuestro Instagram de él de cuando arrancaba. Y eh, una, una, un pequeño, así como... Como anticipo de lo que se viene, de lo que nos puede llegar a dar Dan Campbell. A ver. And I know this. We are freaking
0: starving. We are starving. So the hyenas better get out of the way. All right, ma'am.
1: <risa> maravilloso, maravilloso. Qué lindo, qué lindo que es. Qué lindo que es. Eh, tenemos hambre, así que las hienas que se preocupen, me encanta este, este coach. También hoy creo que hoy salió en todos lados eh, una, una hermosa arenga de, de Jamal Williams, el, el running back que, que había jugado en los Packers hace un par de años, eh, muy emocionante. Ya lo dijimos cuando hablamos de, eh, de los equipos, ojo con los Lions, no para para, para playoff y final por el estilo, pero es un equipo que está haciendo muy bien las cosas.
0: Eh, te estás enamorado de su juego, ¿no?
1: Me gusta, me gusta, bien, bien, cola, me gusta eso. Me, me encanta cómo están armando el equipo, cómo están haciendo las cosas, me gusta el coach, me, me gusta cómo están dando vuelta a la organización, vamos a ver cómo termina. Muy difícil, ¿no es? Todavía Estamos tiene a Jared Goff, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver qué pasa.
0: <risa> bien, siempre, siempre algún palito por ahí dando vuelta, muy bien, me parece fantástico. No quiere, así no soy el único, ¿viste? Eh, bueno, vamos. ¿Qué noticia? Yo le voy a reconocer, a mí me gusta mucho la, la Fórmula 1. Es una cosa media heredada de mi viejo. La verdad que me encanta. Eh, y Lewis Hamilton se mete en la NFL y compra parte de los broncos.
1: Sí, la verdad que a mí también me, me gusta mucho la Fórmula 1 no lo vamos a ocultar, y esta es como una noticia que, que hay como eh, los mundos chocando, ¿no? Nos, nos encanta que estos crossovers, así que Luis Hamilton se mete también en el mundo NFL. Así es,
0: y después vamos con la, la, la noticia de, de tu mariscal de campo estrella, querido Colo,
1: eh,
0: y vamos a hablar obviamente de R12, de Aaron Rodgers, que al parecer... Eh, uno se preguntaba, ¿qué es lo que te ayuda a ser eh, MVP haber ganado tantos MVPs? Tomar ayahuasca.
1: Maravilloso, maravilloso. Eh, me acuerdo que el capítulo pasado incluso dijimos, qué bien está, qué bien está, on... hasta antes de que salga esta noticia, qué bien está Ron Rogers, qué bien está declarando, se lo ve alegre, se lo ve, se lo ve maduro, no sabemos si, si es la meditación. Dijimos, quizás son los 50 palos que ganan por año, pero... No, no es eso. Es la toma de ayahuasca, esta bebida, eh, ¿cómo llamarla? Eh, es una bebida eh, psicodélica, ¿no? Eh, que bueno. Sagrada, eh, aparentemente. dirían algunos. Depende de cómo... No, no, nivel. a ver. Cumple ambas, cumple ambas características. Eh, así que bueno, si a él le hace bien, muy bien por él. Eh, nosotros, por lo menos, los resultados, lo que vemos es que le está haciendo muy bien. Eh, lo ayuda a, a su concentración, eh, a ser más zen. Así que, bienvenido.
0: Ahora, mi pregunta es, ¿está permitido?
1: Sabes que no sé. <risa> es una buena pregunta, creo que nos la hicimos todos. O sea, eh, pero bueno, me parece que, que están demasiado ocupados con el tema de Watson y el tema de los Dolphins y esto pasó largo.
0: Está bien, me parece muy bien.
1: Vimos, vimos que le preguntaron también a, a Aaron Rodgers si iba a jugar hasta los 45 años eh, en una entrevista y eh, bueno, también tenemos el audio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que contestó? Aaron, Tom Brady turns 45 today, do you see yourself playing until that age in the NFL? No. I don't. But happy birthday, Tom. Thank you. Thank you. Un grande, un grande, un grande Aaron Rodgers y por supuesto, como no puede ser de otra manera, tenemos que mandarle un muy feliz cumpleaños a Tom Brady, el GOAT, que cumple 45 años y entra a esta nueva temporada como el jugador más grande de la historia en jugar en la NFL.
0: Escúchame, me prometiste en la reunión de, de preproducción que ibas a cantarle el feliz cumpleaños a Tom Brady.
1: No, yo te prometí que te iba a dejarte a vos cantarlo. <risa> <risa> sí. Qué diferente. Que, que te había... permitía cantarlo.
0: ¡Qué bien! Como lanza la bola. Pero bueno, pero bueno te la, te, te, si querés, te buen la bloqueo, dejo pasar. Te la dejo pasar, te la dejo
1: pasar.
0: Bueno, bueno Negrito. Ya, ha sido todo por hoy, la verdad esto ha que... Ha sido todo por hoy. Muchas noticias. Eh, bueno, como hemos hablado ya en las últimas semanas, hay nuevas noticias todas las semanas, así que siempre puede salir algo nuevo. Pero también... Puede llegar a pasar que falso punteo también salga con, con alguna cosita nueva, pero bueno, lo vamos, lo vamos a ver más Así es.
1: adelante. Estamos preparando algo especial, no nos queremos adelantar, pero eh, como vos decís, además de, de, de las noticias y, y de las actualizaciones, dentro de poco se viene también alguna cosita diferente, apta para todo el público.
0: Así es. Así que bueno, un gran abrazo para todos como siempre. Muchas gracias por escucharnos para nosotros un gusto y un placer estar charlando, estar hablando de lo que más nos gusta y qué lindo o es sea, escucharlo al colo que a mí siempre me enseña algo así que colo querido
1: gran, muchísimas Miguelita.
0: gracias por toda la info y bueno, un abrazo grande también para vos
1: un gran abrazo para vos y para todos nuestros oyentes gracias por escucharnos gran abrazo para todos falso punteo <risa>